0: Hoy vamos a estar hablando del mensaje del presidente Donald Trump en la noche de ayer, el, el mensaje del Estado de la Unión que se hace aquí en los Estados Unidos, que sabemos que es un evento también que se torna político. Pero ayer pasó algo muy lamentable y es que la representante eh, Pelosi ¿Quién? rompió el discurso en, en vivo, ¿verdad? Cuando todavía estaba el presidente ahí, eh, al final ella cogió los papeles y los rompió. Y pues esto se está volviendo viral en todos los lugares y la actitud es bien poco cristiana y mucho menos católica. Y de eso que vamos a estar hablando hoy, de la controversia, ¿por qué ella rompió ese discurso? ¿Acaso el discurso decía cosas que van contrarias a lo que ella cree? Eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando de la representante, de la líder de la, de la Cámara de Representantes, eh, eh, Pelosi, Nancy Pelosi, que ayer rompió el discurso que se le dio, la copia que se le dio del discurso que iba a dar o que dio el presidente Donald Trump en la noche de ayer aquí en los Estados Unidos. Y pues hoy yo voy a estar hablando un poquito todo el discurso, qué fue lo que él dijo que tal vez causó esa reacción de parte de ella y qué cosas ha dicho ella referente a su fe católica y si lo que ella profesa, las cosas que ella defienden realmente son coherentes con nuestra fe católica. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la noche de ayer pues tuvimos eh, la experiencia ¿verdad? de ver el discurso del presidente Trump. Esto pasa todos los años, todos los presidentes lo hacen. Y es un discurso que sí se ha vuelto mayormente político. en donde el presidente se supone que vaya y, y dé un discurso a las dos cámaras que tenemos aquí en los Estados Unidos, proponiendo sus ideas, qué se puede hacer, ese tipo de cosas. Y ayer el presidente dio su discurso. Y en él, él dijo unas cosas que a mí me impactaron bastante o me, me, me llenaron de alegría. Él dijo que nosotros no estamos aquí en el, el gobierno, no está para castigar eh, la oración, la oración en público. Eh, estaba hablando de la libertad religiosa. Inclusive dijo que no estamos aquí para derrumbar cruces. Y cuando dijo cruces, yo dije, ¿cómo? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo el presidente? Porque una cosa es decir libertad religiosa y estar hablando de todo el mundo, y cruces ya es algo más cristiano. Y pues estaba hablando de todas las religiones, claro que sí. Pero se enfatizó en la cristiana y eso no es secreto. Sabemos que en el mundo entero hay una persecución contra los cristianos en maneras, verdad, de, de asesinarlos, pero también en maneras de persecución, en maneras de prohibir lo que ellos hacen, en críticas, en todo lo que, en todos esos ámbitos. Y él dice lo siguiente el artículo que les voy a estar leyendo. Dice el presidente Donald Trump prometió que su administración continuará defendiendo la libertad religiosa el martes por la noche como, como, como parte de reafirmar la cultura de la libertad estadounidense en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, dijo, con cada acción mi administración está restaurando el estado de derecho y reafirmación eh, de la libertad en los Estados Unidos, dijo el presidente, señalando que él y el Senado republicano han confirmado un número récord de 187 nuevos jueces federales para defender nuestra constitución como está escrito con muchos juristas adicionales en proceso. Mi administración, dijo él, también defiende la libertad religiosa y eso incluye el derecho constitucional a rezar en las escuelas públicas, continuó Trump. En Estados Unidos no castigamos la oración, no derribamos cruces, no prohibimos los símbolos de la fe, no bloqueamos a predicadores y pastores. En Estados Unidos celebramos la fe, apreciamos la religión, levantamos nuestras voces en oración y alzamos la vista para la gloria de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes estarán escuchando este programa y me estarán pensando, pero es que Donald Trump, el mujeriego, el billonario, el yo no sé, todo lo que queramos decir. Primero que nada, nosotros no somos quienes para jugar el corazón de nadie. Y segundo, las sagradas escrituras nos dicen que nosotros no podemos jugar el corazón de nadie, pero sí podemos jugar las acciones. Inclusive el mismo Cristo dice, si no me creen a mí, miren lo que he hecho. Miren los milagros, miren lo que he hecho. Miren lo que yo he hecho y podrán darse cuenta que yo soy el hijo de Dios. ¿verdad? Es una forma eh, cristiana y, y, y el mismo Dios nos da ese ejemplo de que debemos juzgar las acciones, los frutos, para saber si son buenos, si son malos, si nos conviene, si no nos conviene. Eso es nuestra vida. Si usted no hace eso, usted va a caer en pecado. Usted tiene que juzgar lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué pasa? El presidente está hablando aquí. Muchos dirán, bueno, yo no le creo al presidente. Yo creo que él hace esto por votos. Bueno, pues veamos las acciones. Hemos visto los cuatro años que lleva ya en la presidencia, un presidente que constantemente habla de esto. Segundo, le ha quitado fondos, millones de dólares a Plan Parenthood durante los cuatro años. Hemos visto el primer presidente que asiste a una de las marchas pro vida, que ningún presidente se ha atrevido a hacer eso. Y además de eso, le ha quitado fondos a nivel nacional, a nivel, a mí, disculpen, a nivel internacional a todas las campañas abortivas. Es una de las razones por las cuales se separó de muchos comités de las Naciones Unidas, de la ONU. Porque no quiere apoyar nada que apoye el aborto. Y la ONU es, anda con la bandera del aborto por todos lados. O sea que eso es lo que yo hemos visto. O sea que, sí, yo no estoy diciendo que el tipo es un santo. Sí, no es católico. No, estamos Tenemos todo eso en claro. Pero yo no espero de un político tampoco que sea un santo. Ojalá lo sea, como lo tuvimos en estos tiempos de antaño con algunos reyes. Y eso, ojalá pero definitivamente Trump está dando señales de estar haciendo un cambio de estar cambiando tal vez hasta su estilo de vida no sabemos el hombre ya está en edad y es un hombre ya adulto y pues puede ser que mira esté enderezando sus caminos o sea que nuestra labor no es juzgar lo que él hizo sino lo que está haciendo actualmente y escuchar este mensaje y independientemente de que sean supuestamente meras palabras están siendo dichas en, desde la silla del presidente de los Estados Unidos una de las sillas más poderosas del mundo entero o sea que esto es algo bueno y debemos tomarlo con alegría y debemos saber que está bien, o sea que hasta ahorita el discurso, pues yo no le veo nada de malo, y dijo sobre las cruces como le mencionaba ahorita Ahora, algo que me gustó fue que habló de las escuelas públicas y ustedes saben los problemas que hemos tenido aquí en los Estados Unidos con los tiroteos que han habido, las matanzas que han habido en las escuelas públicas. Esa es la solución. Introducir a Dios en las escuelas. Claro, él no está hablando de que se dé educación religiosa ni nada de eso, pero sí de dar la libertad a los estudiantes de que puedan reunirse, de que puedan tener sus oraciones, de que ellos puedan tener su tiempo para ejercer su fe en la escuela como, como debería ser. Y eso es importante porque hasta las iglesias, hasta las escuelas católicas, lamentablemente, por toda esta cosa del, de la discriminación y el gobierno presionando muchas escuelas católicas aquí en los Estados Unidos empezaron a quitar imágenes empezaron a quitar los crucifijos no porque es que tenemos estudiantes musulmanes y pues no queremos ofender a nadie Men, es una escuela católica cómo es posible que eso esté pasando y en las escuelas de por sí eh, públicas, públicas eh, si había algo algún profesor que quiera tener alguna imagencita en su escritorio lo que sea los hicieron retirarla todo ese tipo de cosas Entonces, el presidente ha estado bien fuerte con eso y ha, ha tratado de decir hey no, todo esto se debe permitir. No estamos hablando de, de, hacer la, de, de imponer la fe, pero porque yo no puedo expresar mi fe, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? ¿Qué tiene de malo? Yo no te estoy violando los derechos a ti. Pues no violen los míos, y eso es lo que se está diciendo aquí. Y él, ellos publicaron una guía el mes pasado, y esto es parte de, de lo que se está, él está hablando, pero están hay acciones aquí. La guía salió para las escuelas públicas. Y dice lo siguiente, para recibir fondos federales, las agencias edu ed educativas locales deben confirmar que sus políticas no impiden ni interfieren con los derechos protegidos constitucionales eh, descritos en la nueva guía, que son estos derechos eh, religiosos. La guía actualizada ayudará a mejorar la capacidad de las personas para presentar una queja si se les niega la capacidad de participar en expresiones religiosas protegidas. La nueva guía deja en claro que los estudiantes pueden leer textos religiosos y rezar durante el recreo y otros periodos sin instrucción, organizar grupos de oración y expresar sus creencias religiosas en sus tareas. Las reglas propuestas propuestas eliminarán los onerosos requisitos de la era Obama que impusieron injustamente cargas regulatorias únicas solo a las organizaciones religiosas continuó la Casa Blanca. La Oficina de Administración y Presupuesto publicará un memorando que requiere que las agencias federales aseguren que las prácticas de otorgamiento de sub de los beneficiarios estatales de fondos federales cumplan con la primera enmienda él, también el presidente pidió cuando se hizo esta guía esa declaración él pidió que el 16 de enero fuera el día de la libertad religiosa o sea que esos son acciones ahí esos son acciones ahí yo estoy diciendo que el tipo es un santo pero ahí estamos viendo acciones ahora después que él dio este discurso que por ahora verdad sí habló otras cosas política es política por favor o sea, eso yo lo entiendo y está bien que hayan eh, que no estemos de acuerdo verdad, eso, eso es parte de la democracia y eso es hasta bonito siempre y cuando haya una cortesía haya un respeto pero ya cuando se acaba el discurso Pelosi la católica Pelosi saca el, el, los papeles y empieza a romperlos poco a poco y se ven en los videos claramente yo les estoy poniendo fotos aquí no quise colocar el video a veces YouTube me vete los videos cuando coloco copias de otros videos y pues yo entiendo ese sentido pues no lo puse pero lo pueden buscar y pues lamentablemente eh, no es la primera vez que ella hace cosas así como esta y voy a hablar de la fe de ella porque ella misma publica eso y habla muy claramente de eso. Nosotros hicimos un programa, no va mucho, cuando un reportero, de eso vamos a hablar ahora, le preguntó a ella si ella odiaba al presidente Trump y ella se molestó y una de las cartas que utilizó fue yo soy católica, a mí, no me, a mí me enseñaron a amar y yo no, yo no puedo odiar a alguien, eso va en contra de mi fe. Bueno, vamos a ver cuán católica es Nancy Pelosi, vamos, no vamos a mirar lo que ella ha dicho, vamos a mirar lo que ha hecho también, como le estaba diciendo, vamos a, las, vamos a juzgar las acciones de las personas. Bueno, el mes pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apareció nuevamente en las noticias promocionando su fe católica. Un periodista le preguntó si odiaba al presidente Trump y le dio una lección sobre no odiar a nadie, incluso rezar por el presidente. Yo soy católica, dijo. Suena bastante católico. De hecho, muchos católicos estaban muy orgullosos de Nancy por defender los valores católicos en este improvisado discurso. Sin embargo, Nancy Pelosi es una de las políticas más importantes en Estados Unidos para impulsar el aborto. Pelosi cuenta con un récord, escuchen esto bien, ella cuenta con un récord de votación del 100% a favor de Planned Parenthood y National Abortion Rights Action League. Pero aún más que eso, Pelosi ha pintado, ha mostrado consistentemente su posición pro-aborto como consistente con la enseñanza católica y ha hecho lo mismo con su apoyo al matrimonio del mismo sexo. En junio del 2013, en respuesta a una pregunta de un periodista sobre una provisión del aborto tardío propuesta en el Congreso, Pelosi dijo que el tema del aborto tardío es terreno sagrado para ella. Su entrevista más profunda sobre el tema fue con Tom Brokaw de NBC en el 2008, donde Pelosi intentó hacer un argumento teológico sobre el aborto consistente con la enseñanza católica. Y ella ha hecho lo mismo con el matrimonio del mismo sexo. En una entrevista del 2015 con Thomas Roberts de MSNBC, Pelosi dijo que el matrimonio del mismo sexo es perfectamente consistente con el cristianismo católico. Pelosi le dijo a Roberts que trajo a sus nietos para verla recibir un premio del Fondo de Victoria para Gays y Lesbianas para mostrarle a los niños que la igualdad en el matrimonio es importante. O sea que esto del aborto que estábamos hablando ahorita, no sé si la traducción está bien hecha, pero estamos hablando aquí del aborto tardío significa, eh, tenemos aquí en Estados Unidos, se promueven varias cosas. Se promueve la pastilla a, a, abortiva, que se les puede eh, la ley de Obama incitaba a que cualquier mujercita, cualquier niña podía obtener esas pastillas sin tener que tener permiso de sus padres. La otra cosa, y esto es antes de que quede embarazada, pero se considera abortiva porque eso es lo que sucede. Sucede un aborto. Lo segundo es que el aborto tiene ciertos límites en términos de semana. Ahorita los demócratas, incluyendo Pelosi, están tratando de promover de que el derecho a elegir de la mujer no se les quita después de ciertas semanas, sino que sea durante todo el embarazo. En otras palabras, que se pueda hacer un aborto a los nueve meses. Y ya se han ido más lejos algunos de los demócratas y han dicho que sería inclusive necesario en algunos casos que si la mujer cambia de decisión ya al, al momento de dar a luz, en ese momento que se le dé esa posibilidad de poder abortar o prácticamente ya no es abortar, es matar al niño acabado de nacer. Y Inclusive esta gente son tan ridículas que hablaron de no vamos a poner al niño cómodo, va a estar bien, le vamos a dar los cuidados que necesiten, lo que sus papás deciden. Hasta eso hemos llegado, eso es lo que ellos predican. Y a mí lo que me da pena es que muchos de los latinos se engañan porque este partido utiliza la emigración y nos tiene a muchos hispanos engañados con esto de la emigración. Esta gente han estado en el poder ya otras veces, estuvieron ocho años y no hicieron nada por eso, ni lo van a hacer, porque es que no cabe en ningún, en, 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 no cabe en la cabeza de nadie, no seamos tontos, la inmigración ilegal nunca la van a aprobar, es ilegal ellos usan eso para engañar a los hispanos y lo utilizan para engañarlo así de sencillo que podemos hacer tratados con los otros países claro que sí estados unidos siempre ha estado abierto a eso pero ahorita mismo con el presidente actual mucha gente piensa es que este señor no quiere dejar entrar a nadie ¿Estás seguro que no está dejando entrar a nadie cuántos venezolanos no se han venido para acá gracias a dios han podido venir cuántas personas yo mi esposa que es de colombia tanta gente que ha venido eh, no, es, 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 no es cierto pero venimos legalmente venimos con papeles venimos hacemos el proceso que tenemos que hacer eso está bien y es lo que la iglesia enseñó por siempre los países tienen toda la potestad y el derecho de decidir quién entra y quién no entra que tienen cuáles son las responsabilidades de sus ciudadanos eso es parte de lo que tiene que hacer un país para cuidar a su a su patria a su, a su tierra es lo mismo que hacemos tú y yo en nuestras casas usted hace una fiesta usted no invita al desconocido usted invita a gente que conoce y usted sabe quién invitó y a quién no invitó y la gente tiene que entrar por la puerta no por la ventana y es así el hora que es la fiesta, no es en todo momento, en cualquier momento la persona entra, no, la fiesta va a ser el sábado de 2 a 5 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde las personas vienen, después de eso yo no quiero a nadie en mi casa, la casa mi casa es mi casa y, y es mi casa el lugar donde yo duermo, el lugar donde mi familia come, o sea que no, no todo puede ser tan al garete como algunas personas quieren que el mundo sea, derrumbemos todo, Ajá. lo que va a pasar es anarquía, caos eh, van a haber robos, van a haber violaciones, ¿qué no va a haber? No se puede. Tiene que haber orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y nosotros, como católicos, no podemos apoyar nada que sea ilegal. Nada que sea ilegal. Lamentablemente, eh, eh, hay mucha distorsión del lenguaje y, nos, y, nos, y han engañado a muchísimos hispanos esta gente. Y lo que hay detrás de esto son otras cosas. Otras cosas. Y una de ellas que ellos tienen detrás es el socialismo, el comunismo, la equidad, poner a todos por igual y esa falsa igualdad y este falso libertinaje, que no requiere ningún compromiso ni nada. Y eso es lo que promueven estas personas. Oh, no, la mujer tiene el derecho de elegir. ¿De elegir qué? ¿Por qué no eligió antes de acostarse con un hombre? ¿Por qué no eligió cuando hizo las cosas? ¿Por qué no eligió hacerlo bien? ¿Por qué no eligió ser virgen? ¿Por qué no eligió quedarse eh, cuidar su virginidad antes de casarse? Y si lo hace, hay otras opciones, está la adopción, hay otras cosas disponibles para esas mujeres. Así que, es triste ver este tipo de personas. Entonces ella se canta católica. Ella dice, no, no, es que esto es muy acorde con la fe católica. Yo no sé qué fe católica está hablando ella. Una mujer que aparentemente fue hasta escuelas católicas. ¿Qué le, ¿Qué le enseñaron ahí? Lamentablemente, en nuestro, en algunos círculos en nuestra iglesia, se enseñan disparates a veces. Y la gente sale pensando, oh, eso está bien. Imagínense, las encuestas dicen en los en los Pew Research que. y miren, y miren cómo, miren lo que ha pasado aquí. Los evangélicos, los que no son católicos, no votan por candidatos que apoyan el aborto. Lamentablemente, en, en, hay un 40 y pico por ciento de católicos que votan por candidatos que son pro -aborto. Por la razón que sea. Oh, es que ese no es el único issue. Es que no se trata de eso. Este es un issue y es un issue mayor. Tú no puedes comparar esto con la inmigración. Tú no puedes comparar esto con el plan de financiamiento que ellos tienen disp tal vez disponible. Es bien distinto. Entonces, uno tiene que mirar todo esto objetivamente. Y no tan solo eso. Es que es... Si, si no fuera, como te digo, en el pasado con todo y, y que algunos apoyaban el aborto, había por lo menos todavía como un espacio para negociar, como una forma de, ok, okay esta gente parece que todavía, pero, pero no, pero ahorita que están hablando de matar a un niño después de los nueve meses, no. No, no se puede, o sea, eh, no, no cabe, usted no puede apoyar a un candidato como ese, es imposible Y eso es lo que está pasando con esta señora, y ella se canta católica Aquí dice, Pelosi, quien se describió a sí misma como cristiana fiel y católica dominante Dijo que sus nietos preadolescentes necesitaban ver y estar presentes en una celebración gay y lésbica Para darle la imagen de que, de que tenemos para todas las personas lo que significa la imagen de la iglesia católica Que, que tiene para todos que todos somos iguales. Ella dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo es importante y que sus nietos han estado escuchando este mensaje que apoya el matrimonio gay toda su vida porque van a la escuela católica. Pelosi dijo de manera casual que el matrimonio entre personas del mismo sexo es consistente con la dignidad y el valor que nosotros los católicos atribuimos a cada familia. Herejía, apostasía, disparate, no sé qué más decirle. Y saben lo que es triste, que posiblemente a la parroquia que ella va el sacerdote le da la comunión posiblemente Y nosotros, yo saqué un artículo sobre esto en el blog, les estoy colocando el enlace sobre qué es si el sacerdote tiene toda la autoridad de negarle la comunión a, una, a un feligrés, si viene a recibirla. Muchas personas dicen, no, 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 es el feligrés quien tiene que escoger y si está pecando, él come su propia condena. No, no es así. Si el sacerdote no conoce, ¿verdad? Y obviamente nadie puede juzgar el corazón de nadie. Porque ella sea demócrata, yo no voy a asumir que es abortista, ¿verdad? que apoya el aborto. So, si yo soy sacerdote, yo no sé lo que ella cree, ella nunca lo ha dicho públicamente, pues yo no puedo, yo no puedo hacer nada, yo le brindo la comunión. Pero si ella constantemente habla a favor de matar niños, a favor del matrimonio, mal llamado matrimonio del mismo sexo, y todas estas cosas que van contrarias a la fe católica, y para colmo dice que la iglesia católica es solo lo que enseña, yo tengo todo el derecho de decirle, cuando usted cambie de posición, entonces yo le doy la comunión. Porque ahora el pecado es público y es escándalo para los otros feligreses de la comunidad. Si yo le brindo la comunión, en un sentido yo le estoy diciendo a ella que sí, que tiene, que, que ella está bien y que puede recibir a nuestro Señor. Lo otro es que el sacerdote entonces no está velando por, la, por la, el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más grave es que no está cuidando de su rebaño, de los demás que ven lo que está sucediendo, pero también el alma de Pelosi, porque Pelosi tiene un alma y queremos que ella se salve. Y si ella realmente para ella es importante recibir al Señor, ella debe entender que tiene que hacer un cambio de vida. Y entonces con ese cambio de vida vas a poder este, estar en comunión con el Señor verdad, porque debemos estar con él, debemos ser coherentes primero, antes de poderlo recibir sacramentalmente, y pues lamentablemente eso no sucede, ni sucederá en la vida de ella, si ella no obtiene ese conocimiento, ese consejo de otros pastores, así que tenemos que orar también por la iglesia, porque la iglesia en esto no comenta, pero ayer, verdad, ella escogió, rompió el, el discurso, ella dice que no odia a Trump, yo pensaría, yo creo que fue por odio y rabia, verdad, porque no le cae bien el hombre, por política, eso no tiene razón para hacerlo, no hay ninguna razón para hacer esto, o porque dijo muchas cosas en ese discurso que van contrarios a lo que ella cree. Entonces ella dijo, yo tengo que romper esta porquería. ¿verdad? Lamentablemente, eso fue lo que vimos ayer. ¿Qué clase de catolicismo vemos allá? Oremos por el alma de ella, oremos también por el presidente, oremos por todos los líderes del mundo, porque de verdad que necesitamos mucha claridad. Y nada, sigamos orando por la iglesia también. Bueno, los, los invito a que visiten nuestro blog, conoceamaevive.tufe.com, y vive tu fe. Com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos busquen también en todas las aplicaciones de podcast, nosotros estamos en todas ellas. Y también nos pueden visitar en Facebook, Instagram y Twitter. Les pido encarecidamente que oren por nuestra peregrinación a México, a la Basílica de. De la Virgen de Guadalupe. Estamos pensando hacerlo si Dios quiere. Si no es este año el año que viene, todavía no tenemos fecha pero estamos trabajando en eso, así que manténganos en sus oraciones y nada los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.